0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Recién estaba haciendo unas anotaciones preparando lo que sería este podcast que estaba pensado grabarse mucho, pero que mucho después. Pero mientras hacía estas anotaciones, sentí como que esta urgencia de que esto es un tema que debe hablarse más a menudo y dije, "Ah, en fin, lo voy a grabar. Ahora, so, los que me están escuchando solamente vía podcast, eh, sepa que esto lo estamos grabando también para nuestro canal de YouTube y los que me están viendo en YouTube saben que estoy despeinado, estoy con mi camisa de Space Jam toda estrujada eh, y la razón por la que estoy así es porque no, es, no tenía en mente grabar esto ahora, sino que estaba preparando las anotaciones para hacer esto después y además son las 3 y 16 de la madrugada quizás. No se aprecia, pero quizá ahora sí puedan ver que son las 3 y 16 de la madrugada. Y nada, voy a grabar esto bastante ligero, no quiero ser muy extenso y hablar acerca del tema del mensaje motivacional en la iglesia, en los altares. Eh, quiero enfatizar que es que voy a estar hablando del mensaje motivacional en los altares y las deficiencias de este tipo de mensaje. Y y enfatizo nuevamente que es en los altares porque no quiero satanizar eh, o demonizar lo que es el mensaje motivacional, yo creo que eso tiene su foro donde es efectivo, eh, donde se trabaja de manera correcta y es muy efectivo para cierto tipo de eventos, de empresas, eh, o sea... No quiero satanizarlo, no estoy diciendo que que eso está mal, que eso es del diablo, no. Quiero hablar estrictamente de de ciertas cosas de las que carece el mensaje motivacional cuando hablamos de de un ambiente cristiano, eclesial, estrictamente desde la iglesia y desde el altar. Quiero mencionar cinco cosas y desarrollarlas de manera bastante ligera. Número uno, desecha a los tóxicos. El mensaje motivacional desecha a los tóxicos. Recientemente estaba escuchando un podcast donde había uno de, lo, de las grandes voces del mensaje motivacional en el mundo, especialmente de, del habla inglés, y la persona estaba enfatizando de la importancia de nosotros desconectarnos de aquellas personas que son tóxicas. La persona enfatizaba mucho de la importancia de nosotros alejarnos, desconectarnos de la gente tóxica en la vida, Eh, gente que no te suma, gente que no tiene nada que aportarte a ti, son gente que deberías cortar de tu vida, enfatizaba el, el, el orador. Y yo quiero que comprendamos que vivir la vida desechando a todo aquel que no tiene nada que sumarnos a nosotros está muy lejos del ejemplo que Cristo nos dejó en las Sagradas Escrituras. A través de la vida de Jesús nosotros vamos a ver Que Jesús se acercó a todo aquel que justamente no tenía nada que sumarle a él. Porque el enfoque de Jesús establecer relaciones no era qué era lo que la gente podía sumarle a él, sino lo que él podía sumarle a la gente. Siempre que Jesús estableció una relación, nunca estaba basada en qué yo puedo obtener, sino en qué yo puedo brindar. En eso se basaban las relaciones de Jesús. Entonces, cuando nosotros llevamos un mensaje desde el altar de hablar de desechar a los tóxicos, entonces la iglesia dejaría de ser iglesia, porque si vamos a sacarle el cuerpo a los tóxicos, entonces en qué se convertiría la iglesia, en un museo de santos, no la iglesia es justamente un hospital para que los tóxicos puedan llegar a ser desintoxicados y trabajar en su vida y carácter, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y yo no me imagino a Jesús siendo selectivo al momento de escoger y que la causa del ser selectivo es si son si son tóxicos o si no son tóxicos, si es alguien que me suma o si es alguien que no me suma, si es alguien que me inspira a ser santo que no me inspira a ser santo. No, Jesús estableció conexiones, estableció relaciones basado en qué era lo que él podía sumarle a las demás y no, y no viceversa. En cierta ocasión un sabio dijo que podemos conocer el carácter y el corazón de una persona por la forma en cómo trata a aquellos que no tienen nada que hacer por ellos. Es decir, usted puede conocer el corazón de una persona por cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por él. Entonces, esto es bien importante. La gente no era digna de la amistad de Jesús, de la presencia de Jesús. Y nosotros no somos más dignos que esa generación. Nosotros no somos dignos de la presencia de Cristo en nuestra vida y yo creo que todos en diferentes medidas y en diferentes áreas de nuestra vida, todos tenemos algún nivel de toxicidad en nosotros y no hemos sido desechados por Cristo, sino que Cristo nos abrazó, nos recibió. Ahora, yo puedo entender. Yo puedo entender, e incluso lo he hablado acá en el podcast, de que hay cierta gente de las que nosotros tenemos que desconectarnos porque quizás te están arrastrando a un lugar al que nunca debiste haber ido. Te están arrastrando a una condición emocional o espiritual que, que se convierte en algo altamente peligroso. Eso yo lo puedo entender. Ahora, ¿qué hacemos cuando esa persona tóxica es tu papá o es tu mamá? ¿Qué hacemos cuando esa persona tóxica es un hijo? Que hacemos cuando esa persona tóxica es alguien con el que tenemos un vínculo fuerte familiar, no podemos desechar a esa gente, no podemos desconectarnos con ellos, sino que tenemos que aprender a trabajar con la situación. Entonces, lo que tendríamos que aprender es a desarrollar esa capacidad de entablar y sostener esa misma relación, pero sin, pero tratando de impedir de que la toxicidad de ellos no influencie en nuestra vida en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, nuestra forma de pensar. Esa sería quizás la mejor manera, pero no podemos cortar ciertos vínculos, no podemos cortar ciertas relaciones porque es tóxica, porque tu madre puede ser tóxica, pero sigue siendo tu madre. Entonces tu padre puede ser tóxico, pero sigue siendo tu padre. Y tenemos que mantener una relación de honra, hacia nuestros padres, aunque sean tóxicos, lo que tenemos es que desarrollar la capacidad de no permitir que la toxicidad de ellos influencie en nuestra vida, pero no podemos vivir la vida desechando a todo el que es tóxico o a todo el que no tiene nada que sumarnos a nosotros, porque no fue el ejemplo que Jesús nos entregó número dos, el mensaje motivacional se centra en el hombre y no en Cristo Eh, Ok, una de las bases del mensaje motivacional es el autoconocimiento y desarrollo personal y siempre está centrado el discurso en las personas, cosa que podría alimentar en desmedida lo que es el ego y llevar a algunos hasta lo que es el narcisismo, ahora algunos podrían decir, bueno, claro que se tiene que centrar en el hombre y no en Cristo si estamos hablando de autoconocimiento. Sí, pero el problema es que cuando nosotros enseñamos el autoconocimiento, que es algo sumamente importante de enseñar, pero cuando se enseña el autoconocimiento aislado de la persona de Cristo, aislado de Dios, lo que vamos a llegar es a conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Yo no puedo llegar a un verdadero autoconocimiento sin primero a Dios que fue quien me creó porque solamente sumergiéndonos en Dios podemos definirnos correctamente porque solamente en Cristo encontramos nuestro diseño original, entonces Para yo definirme de manera correcta, para yo encontrarme conmigo mismo, para llegar correctamente a una experiencia de autoconocimiento, yo tengo que pasar por Cristo, yo tengo que ir a Cristo, yo tengo que ir a la palabra del Señor. Algo que es interesante es la forma en cómo nosotros nos descubrimos a nosotros mismos desde desde un diseño original, y es a través de profundizar en Dios. Porque a medida que conocemos a Dios y profundizamos a Dios, comenzamos a vernos a nosotros mismos como la Biblia dice que nosotros somos como Dios nos ve a nosotros mismos, regresándonos a un diseño original y no a cómo yo me percibo, no a lo relativo, no a lo que yo pienso de mí, sino a un diseño original. Entonces, esto es bien importante. Yo no puedo llevar un mensaje de autoconocimiento basado y centrándose en el hombre, sino que Es importante el autoconocimiento pero no podemos desligar el autoconocimiento de dios de cristo porque solamente en él yo puedo encontrarme conmigo mismo dentro de lo que es el marco del diseño original de lo que dios creó para mí y de cómo dios me creó a mí entonces eh, eh, ese es el problema de este mensaje que se centra en el hombre y no en cristo ahora principalmente dentro de este punto número dos, de que este mensaje se centra en el hombre y no en Cristo, ¿cómo nosotros podemos seguir llamándonos iglesia si desde nuestros altares se siguen predicando mensajes que el hombre es el centro del mensaje y no Cristo? ¿Cómo podríamos seguir llamándonos cristianos en en congregaciones, comunidades de fe, donde Cristo no es mencionado más allá que el nombre que decimos tener? O sea, nosotros no podemos seguir diciendo que somos una iglesia cristiana sin el mensaje, si el mensaje sigue careciendo de Cristo. Si nuestro mensaje sigue careciendo de Cristo, tenemos un problema. Recuerdo las palabras de Charles Bergen, aunque no con exactitud, recuerdo que él dijo, caballero, si tu mensaje no tiene a Cristo, Mejor vete a tu casa y y, y no abras tu boca hasta que tenga algo mejor que decir. Si tu mensaje no tiene a Cristo, entonces ese mensaje dentro de lo que es un ambiente eclesial es un mensaje inefectivo. Claro, el mensaje motivacional dentro de una conferencia para Walmart, para Amazon, en una conferencia de emprendedores es perfecto. Pero por eso vuelvo a enfatizar y resaltar que estoy hablando del mensaje motivacional estrictamente desde el altar dentro de la iglesia. Entonces, carece de algo que es es muy básico, Cristo en el mensaje. Tenemos un problema cuando el mensaje se centra en el hombre y no en Cristo. ¿Qué clase de cristianos somos si no hay Cristo en nuestro mensaje? Si no hay Cristo en nuestras congregaciones, ¿qué clase de cristianos seríamos? Número tres, no trabaja Las deficiencias de carácter directamente Ok, me explico No trabaja las deficiencias de carácter Porque el mensaje motivacional Se centra en resaltar el potencial humano Llevándonos quizás a veces a nosotros A ignorar lo que no ha permitido Que podamos desarrollarnos O sea, problemas de carácter Porque el detalle está Que este mensaje se enfoca más En lo que nosotros somos capaces de lograr el éxito que en lo que nosotros somos. Y es un problema cuando el mensaje simplemente me motiva a hacer y no a hacer. ¿Ves? Cuando el mensaje solamente trata de lo que yo puedo llegar a lograr en la vida y no en lo que yo puedo llegar a hacer en la vida. entonces Esto es importante. Porque no podemos trabajar primero lo que es el hacer por encima de lo que es ser. Porque si voy a definir el ser por lo que yo hago, tenemos un gravísimo problema. Porque yo no soy lo que yo hago. Yo hago conforme a lo que yo soy, pero yo no soy lo que yo hago. A ver si me me hago entender. O sea, este mensaje en nuestros altares, que es un mensaje que habla de lo que podemos lograr, pero que no trabaja con nuestro carácter, con lo que nosotros debemos ser. Entonces, es un mensaje que está demasiado cojo, porque entonces este mensaje en nuestros altares convierte a nuestras comunidades de fe en gente emprendedora, pero poca espiritual, poco espiritual. Entonces, si nosotros vivimos predicando ese mensaje motivacional, que no trabaja con las deficiencias de carácter, que, nos enfa- que enfatizamos en lo que somos capaces de lograr y no en lo que nosotros tenemos que ser. Entonces, vamos a terminar con una iglesia que es muy emprendedora, pero muy poco espiritual. Una iglesia que entiende mucho de negocios, pero que entiende muy poco de negocios del reino. ¿ves? Una iglesia que sabe mucho de lo que es el emprendimiento, pero que conoce muy poco de lo que es profundizar en Dios. Entonces, Una de las funciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, oiga bien, una de las funciones del Espíritu Santo o la principal función del Espíritu Santo dentro de la iglesia es formar en nosotros el carácter de Cristo, el carácter de Cristo, por eso cuando el apóstol Pablo presenta los frutos del Espíritu lo presenta en singular, el fruto del Espíritu es y te menciona varios Y y la razón por la que lo presentan singular es porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Por ende, cuando en nuestra vida comienzan a verse los frutos del Espíritu, es porque el Espíritu está formando en nosotros a Cristo y cada día nos estamos pareciendo más a Él. Pero un mensaje que no trabaja con mi carácter, un mensaje que no forma a Cristo en mí, es un mensaje cojo, es un mensaje que tiene muchas carencias, si el mensaje solamente se trata de lo que yo puedo lograr, de lo que yo puedo hacer, y no de quien yo tengo que ser en Dios, entonces tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema, porque esto no se trata de lo que hacemos, esto se trata de quienes nosotros somos, principalmente hablando. Recuerdo las palabras de un amigo, que es Feliciano, que hace muchos años escribió en Facebook que Dios está más interesado en formarte que en usarte Y me parecen unas palabras magníficas Dios está más interesado En formarte que en usarte O sea, quienes somos Siempre irá por encima De que lo que hacemos Lo que hacemos, claro Hablará de quiénes somos Porque el justo, el que es justo Practica la justicia, hace justicia El que es malvado Practica la maldad, hace la maldad Eso es natural Lo que hacemos se va a derivar muchas veces de lo que nosotros somos. Pero es un problema cuando trabajamos con lo que hacemos antes de trabajar con lo que somos. Porque eso sería como querer trabajar con con consecuencias sin trabajar con las causas. Entonces, trabajar con quienes somos es trabajar con las causas. De eso es que se trata. Entonces, un mensaje que no trabaja con las deficiencias de carácter Es un problema, cuando el mensaje motivacional precisamente carece de eso. Número cuatro, son cinco avances. Número cuatro, el mensaje motivacional eh, carece de lo necesario para trabajar con el alma y el espíritu. Parecido a la número tres, pero le voy a explicar en qué se diferencia. Y es que el mensaje motivacional es poco confrontador, ya que su enfoque es justamente motivar. O sea, usted se va a dar cuenta que el mensaje motivacional está alineado a eso, a motivar. Ahora, cuando nosotros miramos a Jesús y su mensaje, tanto Jesús como su mensaje se caracterizó más por ser un mensaje confrontador que por ser un mensaje motivador. Mm. Tanto Jesús, hablando de Jesús, su persona, como el mensaje de Jesús, se caracterizó más. Por ser confrontador que por ser motivador. Entonces, esto usted lo va a ver a lo largo de de, de los cuatro. De lo que nos narran los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, usted va a ver que Jesús se enfrentaba a un sistema religioso que era muy corrupto. El sistema de la época de Jesús era un sistema muy, pero que muy corrupto. Entonces, la forma. La única forma de Jesús hacerles ver su error y libertarles de ese error era por medio de la confrontación, por medio de la confrontación. Ahora, no quiero que esto se me vaya al otro extremo, no quiero que la gente vaya a pensar que yo lo que estoy diciendo es que los mensajes desde el altar tienen que ser mensajes fuertes, cognitivos, no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que tenemos un problema cuando nuestros mensajes son mensajes que no están trabajando con nuestra vida. Son mensajes que nos están motivando, pero es un problema cuando yo estoy motivando a alguien que está enfocado en lo incorrecto. Yo podría estar eh, eh, motivando a alguien que está insistiendo en lo incorrecto. Y, Y de la iglesia está saliendo alguien muy motivado a seguir insistiendo en algo que es incorrecto. Entonces, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Muchas veces, quizás, no nos tomamos a veces el tiempo para para pensar este tipo de cosas, pero podríamos estar motivando a alguien que va a salir, valga la redundancia, muy motivado para seguir insistiendo en algo que es incorrecto, seguir insistiendo en algo que es incorrecto, porque el mensaje solamente me está motivando, pero el mensaje no está trabajando con mi espíritu, no está trabajando con mi alma, con ideales, con principios, con fundamentos, entonces usted va a ver que el mensaje de Jesús era un balance justo Entre confrontativo y alentador Alentador, no motivador, alentador Usted va a ver que el mensaje de Jesús era Un balance justo, sano Entre confrontador y alentador Esto, Esto me encanta Pero ¿cuál es el problema? El problema está que este mensaje motivacional Que no confronta es el mensaje que gusta Porque a nadie le gusta ser confrontado a nadie, le, a nadie le gusta ser confrontado. Usted no me diga que, que a usted le gusta ir, eh, que a usted le gusta hablar con la gente que te diga la verdad, aunque te duela. O sea, eh, a nadie le gusta que lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Pero decir que me gusta, de, de, decir que nos gusta, que es un deleite, no amado. O sea, nadie que es corregido, nadie que es corregido al momento, siente que es ocasión de gozo. El autor de la carta a los hebreos lo trabaja de una forma magistral, esa temática. Pero ¿cuál es el problema? Que le estamos huyendo al mensaje que es confrontador. Y cuando vivimos huyendo al mensaje que es confrontador, estamos cayendo en algo que es muy peligroso. ¿Qué es lo peligroso? Que bueno, a veces nosotros como predicadores, los pastores, los evangelistas, tenemos una gran responsabilidad y a veces quizás no somos conscientes de esta enorme responsabilidad que tenemos de formar gente, preparar gente, para que cuando Cristo venga sea gente bien formada, preparada para irse con Él a las moradas celestiales. Ahora, ¿cuál es el problema? de Cuando mi enfoque está no en preparar gente, sino en tener una congregación llena, un templo lleno de gente. Cuando el enfoque es atraer mucha gente, si el enfoque es que más gente venga, cada vez el mensaje va a ser menos confrontador. ¿Sabes? Si, si el enfoque es que haya más gente con nosotros, cada vez el mensaje va a ser más liviano. Porque las masas, a las masas no les gusta ser confrontadas. A las masas no le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Entonces, eso nos va a llevar a algo que es sumamente peligroso. Eso nos convierte a nosotros, los predicadores, en en personas que ven la iglesia como si fueran clientes y no como ovejas o como hijos, aquí vamos, aquí le voy a decir algo que es bien importante, nosotros los predicadores y sobre todo los pastores no podemos estar viendo la iglesia como si fueran clientes, la iglesia no son nuestros clientes, no son clientes Son ovejas, son hijos que Dios nos ha confiado. ¿Por qué estoy hablando de que son ovejas, que no son clientes? Miremos el rebaño como ovejas, no como clientes. No son clientes, son ovejas. ¿Por qué estoy diciendo que los predicadores y los pastores no podemos ver a la iglesia? como como si fueran clientes, y y, y, y que hay que verlos como si fueran ovejas, sencillo, porque el cliente siempre tiene la razón. Al cliente siempre hay que complacerlo, y es lo que se llama oferta y demanda. Lo que demanda el pueblo, eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y eso funciona en el mercado, pero eso no funciona en la iglesia. Porque en la iglesia, como oradores, como predicadores, nosotros no podemos estar ofreciendo lo que la gente necesariamente quiere escuchar porque Cristo no hablaba lo que el pueblo quería, Cristo hablaba lo que el pueblo necesitaba escuchar, entonces conocerán la verdad, y es la verdad la que los hará libres, pero si nosotros vivimos complaciendo al pueblo, porque tenemos miedo a la confrontación, porque tengo miedo a que la gente se vaya, tengo miedo a que la congregación baje en membresía, entonces tenemos un problema, el nombre cristiano nos está quedando demasiado grande, nos está quedando demasiado grande, El mensaje de Jesús era un balance justo entre entre confrontador y alentador, más que motivador. Ahora, cuando vamos solamente con un mensaje motivador para complacer a la masa, la pregunta es, ¿tenemos una iglesia o tenemos una clientela? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y número cinco, que es quizás uno de los mayores mayores deficiencias o o errores del mensaje motivacional es que usa la Biblia como referencia y no como esencia del mensaje. ¿Hasta cuándo vamos a seguir usando la Biblia como referencia y no como esencia? Y hay gente que ni siquiera se percata que la Biblia está está siendo usada como referencia. Entonces, todo el mensaje tiene que ver con, con técnicas de empresarios. Todo el mensaje tiene que ver con cosas que aprendemos empresariales que le sumamos cuatro versos bíblicos usando la la Biblia como referencia y el mensaje parece muy espiritual. Pero si la Biblia no es la esencia del mensaje, entonces estamos teniendo un problema. Porque si mi libro, si si el mensaje, debo decir, está basado en el libro de, de, de aquel hombre super exitoso, de aquel que da los ocho pasos para ser millonario y yo solamente estoy sumándole siete versos bíblicos para fortalecer esto, entonces yo lo que estoy usando en la Biblia como referencia para fortalecer los argumentos que yo estoy presentando, pero la Biblia no es la esencia del mensaje que se está predicando. Entonces, ¿a quién podemos cambiar si lo que se está predicando no es Cristo? ¿A quién podemos cambiar? ¿Cómo vamos a afectar a un mundo con un mensaje que no sea Cristo? Volvamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, Cuando Felipe fue a Samaria a predicar, les predicaba a Cristo. Y a consecuencia de predicar a Cristo, dice la Escritura, que había salvación, había liberación, se añadían los que habrían de ser salvos y había gozo en aquella ciudad. A consecuencia del mensaje de Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro mensaje que pueda provocar salvación. Liberación y gozo en la ciudad que no sea el mensaje de Cristo. Porque solo el mensaje de Cristo penetra lo más profundo. Trabaja con el carácter, el alma, el espíritu de la persona. Eh, eh, el mensaje de Cristo lo abarca todo. Nuestra nuestra relación, nuestra relación con Dios, ni es parcial. ni es, no, no puede ser parcial. O sea, nuestra relación con Dios no puede ser parcial. Lo tiene que abarcar absolutamente todo. Y hasta cuándo vamos a seguir usando la Biblia como referencia. Que Dios lo vuelva a abarcar todo. Que el mensaje del altar vuelva a ser Cristo. Porque solamente así podremos llamarnos iglesia. Podremos llamarnos cristianos. ¿Qué clase de cristianos somos? Si Cristo no es nuestro mensaje. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Y... Espero que esto haya sido de bendición, edificación a su vida. Yo creo que esto tiene que ser hablado. Y espero próximamente hablar esta misma temática con algún compañero ministro. Cuestión de escuchar otras opiniones y, y expandir un poco más el tema. Creo que puede ser de mucha bendición. Si usted quiere escucharlo, me lo deja por ahí en los comentarios. Eh, si me está viendo en YouTube y, y, y nunca ha escuchado el podcast Legado, vaya. Busque el podcast Legado en todas las plataformas de podcast. Nos va a conseguir como legado Y y, y suscríbase Califíquenos con 5 estrellas Dependiendo la plataforma en la que nos esté escuchando Eh, Y si quieres ayudar a este canal de YouTube Este video eh, La mejor forma de ayudarlo es con un like Suscribiéndote al canal Y dejándonos algún comentario por ahí Déjame un comentario, tu opinión De cuáles otras deficiencias Usted ve en el mensaje motivacional Peligros del mensaje motivacional y, 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 Y también los pros ¿sabes? O sea, aquí abajo en los comentarios usted puede poner de todo. Y nada, nuevamente agradecido a los que nos ven vía YouTube y a los que nos escuchan desde el Podcast Legado, eh, de verdad sumamente agradecido. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.